0: はい、ということで始まりましたおしゃれの呪いとこラジオ本日で731回目の配信でございますこの番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれの呪いをバスバスと解いていきます服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ自分を変えるコツをお届けしていますお相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の木さんの理想です本日もよろしくお願いいたしますさあ今日はね、結構あのネットを騒がした事件としてあのマフィンの話ってもう皆さんご覧になりましたかねあのこのねあの週末に、えー、とデザ通称デザフェス正式名称デザインフェスタっていうんですけどあの東京の有明にある国際展示場であの行われる、まあ、あの作家さんがいろんなこう作品をあの出品してそれを変えるっていうねまあそういういデザフェスってすごく人気なイベントがあってまあ本当にいろんなあのアートからまあファッション雑貨もすごく多いんですけれどもそしてまた食品まであ,のあるっていうねまあそういうイベントがあってで実はあのこのデザ昨日もお話しした通り、あり、先週の土曜日はね、うちのフォースタイルパーソナルスタイリストスクールの最終授業ってことで、結構、東京以外からもね、あの授業を受けにあの生徒さんが来てて、泊まり東京,今日東京泊まりですなんて方もいたので、あ、デザフェス、それだったら見てくればいいじゃんなんて話をしてたのでね、ちょっとそのデザフェスっていうのを見て、ドキッとして、あのそのいわゆるマフィンの事件を見てたんですけど。まあどういうことか分かんない、いどういう事件か分からないっていう方にね軽く説明をするとそのまあデザフェスで販売していたマフィンがどうやら、まあ、あの腐敗していたり、まあ、生焼けだったりもしたのかな、まあ、あの腐敗していてもあのう半分に割るとこう糸を引いてしまうような状態で1日目にまリザベスに2日間あるんですけど1日目にその出品者に苦情を言った人があの、まあ、交換対応で済まされてしまってで結果、2日間かなり売ってしまってその被害が拡大して結構あちらこちらで持って帰って食べてみたら変な味がして吐き出しましたとか、まあ、ちょっと食中毒を出したような話もあったようであの保健所案件になってしまっているというところですね。でまあ、ここまでその,その問題がこう広がってしまったというか炎上してしまったのはやっぱりまあ初動が遅かったというかね初めにその1日目に指摘された時にもうあの出,品出店取りやめ営業停止すべきところをまあそのまま続けてしまったのでまあ被害が拡大しちゃったとっいうところと。あとはどうやらちょっとあの過去のグーグルの、ね、そのお店のレビューなんかを見ていてももともと食品の衛生管理としてずさんだったんじゃないかみたいな話もあって、まあ、それで、ね、かなりこう過去のインスタグラムの投稿なんかも掘り起こされて結構、ね、炎上してしまっているようなんですよねで、まあ、私は、ね、ちょっとその食品に関する仕事に就いたことはないので、まあ、そういう食品衛生っていう点で私が言及できることはないんですけどまあ、もうねあの、出品者ご本人は、ね、あの保健所に出向いたりとか、ね、できることはされているようなので、まあ、その点で、ね、特にもうこれ以上、ね、あの言及することはないかなと思うんですけども、まあ、これを機会に食品衛生のについての知識が私もあの結構増えたので、まあ、それは良かったかなというふうにはね思ってるんですけど、もちろんね、被害に遭われた方はね、あの大変でしたけどね。でただその食品のことに関しては私はもちろん専門家じゃないので言えることないんですけどその起業するというか一人でビジネスをやっていくっていう点から見ると結構こうまた考えるべきことがあるんじゃないかなって感じていてで具体的にはその自分一人でできる仕事量というかキャパシティをやっぱり今回大幅に超えてたここととをやろううしてたっていののもまあこの問題を大きくしてしまった原因なんじゃないかなっていうのは感じたんですよね。っていうのは過去にそのマフィン屋さんあのデザフェスに出店するだけじゃなくて実店舗を持っていて実はその実店舗もねうちのサロンから結構近かったりするんですけどあの実店舗を持っていてでそこで以前かなり昔に買ったことがある人の証言みたいなのが結構出てきていて。なんかその当時はあのイベントに出てもそんなにこう行列になるような人気店でもなくまた、売っていたマフィンも今よりももっとだいぶ小さい大きさだったからもう少しこうあの衛生管理が楽だったんじゃないかと、まあ、それを売れるようになってたくさん作るようになったから今回も、ね、あの結構その出品する下手したら5日前ぐらいから作った。5日前に作ったものを販売してたんじゃないかみたいなことも言われていてまあそれも全て自分1人でやっているのにその,そ,れそのキャパシティには到底合わないような大量の商品量を用意しようと思ったからそうなってしまったわけですよねだからそのキャパオーバーなものを頑張ってやろうとしちゃったってところにもかなり原因の大半はあるんじゃないかなというふうに感じたんですよ。これはもちろん食品ジャンルに限らず、起業する人は誰しも考えななきゃいけないけことで,でちょうど昨日はその自分の経験を生かした自分らしいビジネスをすることが大事だよっていう話を「フォースタイルパーソナルスタイルショスクール」の生徒には話してますっていう話をちょっとしたんですけどそれに加えて今回はねやっぱりその自分のキャパシティに合った仕事をする大切さこれ別に起業に限らないんですよね実はね。企業に限らず会社員でもそうなんですけどねキャパオーバーになってその結果メンタル崩しちゃう人たくさんいるしうちのクライアントさんにもね。ただ大体の場合企業に勤めてるとそのストッパーの人がいたりとかまあ上司の人が多少こう仕事のこうなんだろうな量を調整してくれたりとかするケースも多いじゃないですか。そういういいケースじゃない企業があって心をを病んじゃう人も後を絶たないいわけけですけれどもも、まあ、基本的にはは企業はそういうチャンスもあるただ一人で起業するとその自分しかキャパを調整する人がいないっていうところがまたちょっと特殊なところかなって思うんですよ。で皆さん結構起業する時に昨日もお話ししたようにまずは集客できるかなお客様いらしてくださるかなっていうことがすごく不安で、まあ、それに向けていろんな勉強準備が必要なんですが。今回のマフィンの方もそうだと思うんですけども幸運なことにこうひょんな拍子にもしくは自分の集客がうまくいってすごい仕事が舞い込んできちゃうこともあるそれもやっぱりね考えとかなきゃいけないんですよでやっぱり人間って求められるとどんどんそれに応えたくなっちゃうからどんどん仕事を増やしちゃうんですよね嬉しくなって受けちゃうでもその受けた仕事が自分のキャパシティを超えると絶対にね大惨事が起こる過去の、あのー、私昔ね、あのー、なんだろうな部下として雇っていたスタイリストアシスタントね,のねスタイリストの例で言うとその試しにじゃあこの原稿を書いてみなって言って振ってみた仕事の締め切りを大幅に超えて原稿を落としちゃったりとかあとは。その忙しくていろんなこう自分の個人的な仕事もどんどん受け始めてであの寝る時間がなくなって寝坊して私が依頼した現場に来なかったりとかまあどれもこれも私がアシスタントとして振ってた仕事なのでその何て言うのかななんかあった時の策っていうのも打っていたので会社としてはそんなに損害はなかったですけどやっぱりその人本人としてはその。まあちょっっと任せるの怖いよねって私自身もなってしまうわけだしうちがお願いしてなかった個人の仕事でも同じようなことをやっていたので多分他からもその結果仕事がなくなったとかすごい叱られが発生したりとかしてたと思うんですよね。でそうすると、まあ、結果的にねその、まあ、だから最終的には自分ができるキャバを超えると結果的にそういうあの大惨事が起こっちゃって、まあ、自分ができる範囲の。寮の仕事へとやっぱり戻っていくってていいくうこの自然調整機能みたいなのが働くわけですよで自分ができるキャパに戻っていくだけならいいんだけど大惨事を起こしちゃうとそれ以下になっちゃって仕事なくなっちゃうという危険性もやっぱりあるのでね、まあ、そういう意味では大惨事を起こしてから自分のキャパを知るのではなくやはり事前に自分のキャパを知っておくっていうのも企業準備としてはすごい大事なことかなって思うんです。でそれ,そ,のそれを踏まえてその FPSS で私がいつも言っているのは結構ね FPSS って課題を出すんですでそれはやっぱりねキャパシティを知ってほしいからなんですよ FPSS の課題なんか最悪落としてもいいじゃないですか、ね、別に<笑>あのまだ仕事ではないのでねだから、まあ、そういう意味でそのなんだろうな例えば家事をしながらとかね他に本業を持ちながら学ぶ人が多いわけでその中でどれくらい自分ができるのかっていうのはまず課題を出してやってもらうことで確かめるとであ見積もりが甘くてできなかったっていう場合にはそ,れを反その反省を生かしてもう少し早めに取り掛かるみたいな、まあ、そういうことが分かってくるわけですよね。その課題をやるときに必ず自分が事前にこれはどれくらいかかるかなってまず見積もりを考えてねって見積もってみてねってで実際にやる時間やってかかった所要時間を必ず測ってねそして見積もりと実績を比較してねっていう話をしてるんですこの繰り返しでだんだん正確に自分の仕事時間の見積もりができるようになるよ結局仕事時間の見積もりができないと料金いくらにし,したらいいかっていうのも見えてこないわけですよそれがすごく大事で、まあ、大体ですけど大体ね初めのうちは自分がこれぐらいかかるかなって見積もりの3倍時間がかかるんです大体。それをねちゃんと自分で把握していって自分がどれくらいの量できるのかその量で稼いでいけるだけの単価をつけていってビジネスを組み立てていくこれもすごく大事なのでね最近やっぱり好きなことを仕事にできるようにはなってきているんですけどもやっぱりねそういう時間の見積もりの大事さとか、まあ、そういったことをねアドバイスできるしてもらえる存在を置いておくっていうこともまあすごい大事なんじゃないかなっていうのは今回の実験を見てても感じたことでしたはい、ということでねそんなことを学べる FPSS 第16期来年1月からスタートですけれどもね今年末締め切りですがもう席がかなりわずかになってますのでね気になる方はお早めにお申し込みをお願いしますそれではまた次回の配信でお会いしましょうおやすみなさい